0: The oh. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours à 13h sur bismart Au sommaire de cette édition, nous ferons tout d'abord un point ISR comme tous les jeudis dans Patrimoine Thématique. Un patrimoine thématique où nous recevrons Clément Blériot, fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Nous parlerons ensemble donc d'investissement ISR mais avec le prisme particulier de la préparation de sa retraite avec notamment les versements au sein de son PER. Ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous reviendrons sur un sujet qui fait largement l'actualité en ce moment. L'actualité politique, mais aussi l'actualité économique ou encore financière. Alors que les candidats à l'élection présidentielle émergent dans différentes formations politiques, nous parlerons de la hausse des prix de l'énergie et nous essayerons de vous apporter un maximum de pédagogie sur le sujet, de comprendre d'où vient cette hausse, mais aussi de regarder concrètement quels sont les impacts et les choses que l'on peut faire lorsque l'on est une entreprise ou un Particulier. Nous en parlerons avec Alexandre Andlower analyste financier chez Kapler et Jean-François Flitty, associé fondateur de Allure Finance. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous découvrirons trois nouvelles interviews tournées par Club Patrimoine lors du Salon Patrimonia. Au programme, un focus sur la Chine et sur l'actualité récente en ce qui concerne notamment les marchés chinois et l'entreprise Evergrande. Mais aussi une analyse de l'assurance vie luxembourgeoise avant de conclure sur les mouvements de rapprochement entre sociétés de gestion. Smart Patrimoine. C'est parti.
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: C'est parti pour Patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré, vous le savez, comme tous les jeudis, à l'investissement socialement responsable. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce fameux ISR, mais dans vos PER, ces produits qui permettent de préparer votre retraite. Nous en parlons avec Clément Blériot, fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors l'ISR, bon ça n'est pas propre à la préparation de sa retraite, hein, ça couvre tous les placements évidemment, mais est-ce qu'il y a un sens selon vous à regarder ça spécifiquement via le prisme de la préparation de sa retraite
2: Alors je dirais oui. Il faut intégrer l'ISR dans tous ses placements, je dirais. Moi, je suis pour l'ISR. Je suis promoteur de l'ISR. C'est mon rôle. Et donc, par rapport à la retraite, encore plus. Pourquoi Parce qu'on a un horizon assez important de oui. manière globale. Et donc, plus on a de temps pour investir, bah, plus c'est euh, pertinent finalement d'investir sur l'investissement socialement responsable qui finalement euh, est... Euh, je dirais favorable pour l'avenir. Donc c'est le fait duré. que
0: ce soit un investissement de long terme qui fait que euh, c'est encore plus,
2: encore plus pertinent d'aller sur de l'investissement socialement responsable. Effectivement, puisque lorsqu'on investit aujourd'hui, parfois on va avoir des effets qui vont se générer un peu plus tard. Et donc, plus on a de temps devant soi, plus les effets ont de chances finalement de se réaliser. Et alors, on peut peut-être euh,
0: rapidement redéfinir, enfin, euh, si on retourne dans les définitions pour bien comprendre pourquoi l'épargne de temps
2: long, finalement, fait plus de sens, selon vous, euh, sur de Investissement socialement responsable Alors, déjà, il y a ce qu'on appelle la capitalisation des intérêts. D'accord. Vous savez très bien que lorsqu'on investit, ça génère normalement des intérêts. Bien et sûr. Et ces principe. intérêts <rire> se recapitalisent. Et donc, plus on a de temps, plus la recapitalisation des intérêts va être importante. Mmh. Voilà. Et pareil, lorsqu'on investit sur du socialement responsable, euh, on a des entreprises euh, qui, euh, qui prennent des, des, euh, des décisions sur comment euh, réduire euh, ces émissions carbone. Bah ça, c'est un plan qui va se faire dans, dans, dans le temps, bien Donc, sûr, ouais. avec des effets qui vont finalement euh, se réaliser là aussi euh, d -d -d dans les
0: années. C'est ça. Là, vous, vous touchez effectivement à un vrai point. C'est quand on dit hein, « j'investis en ISR, c'est bien », concrètement, ça veut dire « j'investis via un fonds qui, lui, investit dans des sociétés, des sociétés qui ont pris des engagements » sur le fait de réduire leur impact ou de réduire euh, leur consommation de gaz à effet de serre. Donc là, en fait, c'est des engagements qui sont pris aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément réalisés. Et donc là, on va investir dans des entreprises dont les engagements seront potentiellement réalisés plus tard dans le temps. D'où l'idée d'avoir de de, cette épargne de long terme, c'est ça Exactement.
2: L'investissement socialement responsable, euh, c'est simplement concilier donc un investissement pérenne, un investissement classique, tel que l'on connaît, en prenant en compte des critères extra-financiers. D'accord. Donc les critères euh, extra-financiers, c'est l'ESG. SG, Bien sûr, Environnemental, ouais. sociétal et de gouvernance. Et en fait, lorsque vous investissez dans un fonds qui est labellisé ou pas, euh, la société de gestion, en fait, elle à son, euh, son, son principe interne de sélection des fonds, mm -hmm. d'accord Et donc, elle va analyser. C'est propre à chaque société, pour le coup Alors, il y a, y a des... So... Enfin, la plupart des sociétés de gestion, oui, effectivement, euh, font des, des, des sélections en... qu'on appelle propriétaires, qui leur sont propres. Ils ont leur propre méthode de sélection. Exactement. Donc, ils analysent la société dans son secteur d'activité, et en plus, ils vont analyser, effectivement, d'autres secteurs. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail euh, Comment se comporte effectivement... Euh, le, 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 la gouvernance, mm -hmm. euh, et puis effectivement, est-ce qu'elle a prévu un plan pour euh, réduire euh, son impact négatif sur bien la planète oui. Voilà, et donc tous ces critères-là, finalement, créent l'investissement socialement responsable. Donc, lorsqu'on investit sur un fonds, et euh, à, à ISR, labellisé ou pas d'ailleurs, hein, euh, et bien effectivement, on investit pour l'avenir. On investit sur une entreprise, donc on reste sur un investissement classique, mais une entreprise qui a bien conscience, effectivement que bah, sa, sa, sa production peut-être génère euh, des, de, du, du gaz à effet de serre ou euh, voilà, génère euh, des, des impacts négatifs pour la planète.
0: Bien sûr, avec cette idée de normalement rectifier le tir euh, à horizon plus ou moins long si à partir du moment où il y a eu un constat qui a été fait de l'entreprise puisqu'elle a remonté ses données de performance extra-financière avec cette, euh, cette volonté, je dis normalement parce qu'après bon c'est pas le débat aujourd'hui mais il y a tout un débat sur euh, le greenwashing euh, ou autre, concrètement aujourd'hui quand on veut euh, faire des versements sur sur son PER. Donc, c'est avant tout euh, un sujet où on pense à soi, on pense à sa retraite, on pense à son avenir, on pense à euh, combien on va, je vais avoir comme versement le jour où je n'aurai plus d'activité euh, principale. Le sujet des retraites, c'est un sujet qui est d'actualité euh, aujourd'hui. Est-ce euh, que les gens euh, viennent vous voir ou de manière générale se disent est qu'il est important d'intégrer cette notion ISR dans le PER ou c'est pas forcément là qu'on qu pense à mettre de l'ISR en premier
2: Alors, Déjà, moi, je suis content que euh, des personnes m'approchent pour préparer leur retraite. D'accord. Ça fait dix ans <rire> que j'essaye effectivement de les inciter et le discours n'était pas toujours entendu. On était plus sur une politique de l'autrusse et je peux comprendre et je respectais complètement cette situation. Donc déjà, premier point, je suis content que les gens s'intéressent effectivement à ce sujet important. C'est 33% de notre vie, c'est 100% de temps libre et c'est en général 50% de revenus en moins, Bien pour sûr, schématiser. Ouais. Euh, et donc, effectivement, on pense à soi. On n'est plus sur un, ré euh, un régime de retraite par répartition, on est par capitalisation. Mmh. Et bien justement, on peut penser à soi en pensant aux autres, en pensant à la planète. Et donc, l'ISR, pour moi, a toute sa place euh, dans justement cette préparation de la retraite. Et c'est à nous, euh, conseillers donc, euh, financiers... De, euh, de, de les conseiller en tout cas décrypter effectivement ce qu'il est possible de faire.
0: Mais alors les, 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 les gens qui veulent préparer leur retraite, les épargnants aujourd'hui viennent vous voir en disant il faut qu'il y ait l'ISR dans mon PER ou à l'inverse euh, c'est pas forcément euh, le, le, la première chose à laquelle ils pensent ou peut-être tout simplement qu'ils ne savent pas qu'on peut faire de l'ISR sur un PER
2: Ouais, je dirais que l'ISR effectivement tout le monde l'a plus ou moins entendu, je me mets à la, place de, à la place du public mais concrètement ils savent pas exactement à quoi ça correspond.
0: D'accord, euh, ouais. voilà. oui c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de comprendre réellement dans quoi on a quand on fait de l'ISR.
2: Exactement, ils se disent bon bah je vais investir dans de l'eau mais est-ce que l'eau ça rapporte finalement Bon je vais investir dans du social mais est-ce que ça rapporte finalement Est-ce que c'est le meilleur placement pour ma retraite voilà, donc euh, ouais. à nous voilà, de, 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 de décrypter effectivement la, la réalité
0: de la chose. Et alors quand on veut être un peu plus proactif, euh, quand on est un peu plus au fait de ces sujets, qu'on qu y croit à l'ISR et qu'on a envie d'investir en ISR via son PER toujours, qu'est-ce qu'on peut faire On peut euh, choisir soi-même les entreprises, on peut dire je veux tel ou tel fonds, on peut dire euh, vous
2: prenez que des fonds labellisés par exemple euh... Alors moi je veux dire déjà qu'il faut prendre la main sur ce sujet. Et pas, et pas que sur ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le PER, d'origine, lorsqu'on choisit un PER, on est euh, normalement sur une gestion pilotée, oui. qui, qui, qui est bien en soi, puisque ça permet effectivement de préparer sa retraite. On investit sur... Alors juste, pardon, gestion pilotée, le principe, c'est que c'est pas vous qui gérez, c'est que c'est un professionnel qui gère pour vous. Voilà, c'est un professionnel qui gère pour vous. Il a un horizon de temps, puisqu'il sait que votre retraite, l'âge légal, est de temps. Et en fonction de ça, bah, effectivement, il va se permettre de prendre un peu plus de risques au départ. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche du terme... Terme, il va sécuriser Petit à petit. Et alors, vous, ce, vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut prendre la main. <rire> je préfère, moi, qu'on prenne donc la main. Donc, on ne fait pas hein. de gestion pilotée Disons qu'il faut faire du cas par cas. Moi, c'est mon rôle. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un client, je lui dis ce qu'il est possible de faire, mais je fais attention, effectivement, à sa situation. Et donc, quelqu'un qui veut vraiment faire de l'ISR, il va falloir qu'il prenne la main et qu'il qu refuse cette gestion pilotée et qu'il fasse plutôt de la gestion libre. C'est-à-dire qu'il sélectionne lui-même les supports qui correspondent le mieux à ses attentes ou à ses convictions. Donc, ça veut dire sélectionner les fonds, là, pour le Exactement. coup Exactement. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, sur un PER, on va dire que euh, si on prend tous les PER du marché, euh, 52% de l'offre des unités de compte sont ISR en tout cas ont un caractère euh, de développement durable.
0: Et alors comment on choisit quand on prend la main dans les différents fonds, entre les différents fonds ISR sur lesquels on va investir On cède quoi de, de labels d'État On cède de ses propres convictions Comment on fait
2: C'est un package. C'est un package Je pense que pour moi, les convictions sont les plus importantes, même s'il faut vraiment... Euh, vérifier que nos convictions correspondent à, à l'idée qu'on en a. Parce que mmh. Parfois, effectivement, il y, y a un décalage. Il faut céder des labels qui ont été créés. Donc, il y a le label ISR euh, qui date de 2016. Il y a le label Greenfin qui date de 2015. Euh, et, puis, euh, et puis, en fonction de ça, ben, effectivement, euh, vérifier. Est-ce qu'on est sur de la thématique Est-ce qu'il y a une thématique qui nous est cher. Euh, Est-ce qu'on veut euh, être dans l'exclusion Par exemple, je ne veux surtout pas euh, de jeux, euh, je ne veux surtout pas euh, de tabac. Euh, donc voilà, on a des exclusions de, de, de cet ordre. -là. On peut
0: exclure par secteur, on n'exclut pas des sociétés, mais on peut exclure par secteur, effectivement. On, on peut exclure des secteurs, mais on peut
2: exclure aussi des sociétés dans un secteur. En tant
0: qu'épargnant, on peut dire parce... je ne veux pas de telle société, alors, par
2: exemple. En tant qu'épargnant, on peut voir ce que proposent les choses. D'accord, on ne peut pas le faire directement. Il y a des sociétés oui. de gestion qui font ce qu'on appelle une sélection, alors j'emploie des termes anglo-saxons, In class ou best in universe, d'accord mm -hmm. Best in class, elles vont prendre les meilleures sociétés dans un secteur d'activité qui ont justement une approche ISR beaucoup plus aboutie que les autres. D'accord Et Best in Universe, et là, on va prendre les meilleures sociétés, peu importe le secteur d'activité. Et ben, on
0: finira là-dessus, Clément Blériot. Mais Clément Blériot, merci d'être venu nous donner quelques pistes pour investir euh, sur son PER avec un prisme ISR. Clément Blériot, je rappelle que vous êtes le fondateur et le gérant de 1909 Gestion Privée. Merci à vous également, et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine avec un sujet qui concerne de très près vos finances personnelles et qui mêle actualité économique mais aussi actualité financière ou encore actualité politique avec des dissensions en France mais aussi au niveau européen. Nous allons vous parler de la hausse du prix ou des prix de l'énergie. On fait le point avec un seul objectif, celui de faire le plus de pédagogie possible dans un temps limité en compagnie d'Alexandre Andlower, analyste financier chez Kepler. Kepler qui est une société de data intelligence qui développe des solution de transparence des matières premières. C'est bien résumé, Alexandre Andlouer Bon, c'est très bien. Bon, bah vous allez du coup pouvoir faire preuve de transparence sur la hausse des prix de l'énergie avec nous dans un instant et nous en parlons également avec Jean-François Flitty, associé fondateur de Allure Finance, Allure Finance qui est un cabinet en gestion de patrimoine. Bonjour Jean-François Flitty. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau. Alors, on va commencer peut-être avec vous, euh, Alexandre Andlouer. Aujourd'hui, on est dans une situation où, bon, on peut le dire, le prix euh, du gaz, dans un premier temps, s'envole euh, littéralement. Ça devrait être suivi d'une même tendance euh, dans ce qui concerne concerne l'électricité début 2022, pour euh, en tout cas ce qu'on paiera nous en tant que particuliers, même si on sent une volonté du gouvernement de cantonner le phénomène. Rapidement, est-ce qu'on peut revenir à l'origine pour bien comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui, concrètement, quand on allume notre lumière ou quand on allume notre chauffe-eau Ça vient d'où tout ça au départ, euh, Alexandre Van Lauer
3: Alors, en, en France, la, le, le schéma sur, euh, sur l'énergie est un peu différent de ce qui se passe dans le reste de l'Europe. D'accord. On a quand même le nucléaire qui vient principalement... Euh, alimenter l'électricité, mais encore une part de, de gaz qui, pour le coup, elle est totalement importée. Mm -hmm. Très, très peu de, de production gazière en, en France. 99% de notre consommation est importée. bien sûr Et en l'occurrence, de la Norvège et, euh, et de la Russie. Et c'est là, ouais. effectivement, qu'on peut avoir des, des répercussions sur les prix qui se sont littéralement envolés. C'est-à-dire, on n'a jamais vu des niveaux actuels. On est sur un équivalent, si on a parlé en baril, bien sûr. qui parle peut-être un, un peu plus, à 300 dollars hier, hein, pendant, euh, pendant la séance, euh, en, en équivalent de, de barils pour le gaz. Parce qu'en en fait, on rappelle qu'il y
0: a le gaz chez nous, qui n'est pas la même chose que le gaz naturel, et là on parle d'importation de, de gaz naturel qui vient de Russie ou de Norvège, mais alors pourquoi est-ce que d'un coup d'un seul, la Russie et la Norvège se mettent à, faire, à produire du gaz et à le vendre beaucoup plus cher C'est que tout le monde en veut, en fait, c'est qu'il y a eu un, un arrêt de l'économie mondiale pendant, euh, pendant une durée donnée, que toutes les économies sont reparties en même temps, et que du coup, là, il y a une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre. En fait, c'est juste ça, c'est juste une histoire d'offre et de demande, ou c'est un peu plus
3: complexe ah, que ça C'est toujours un mix, évidemment, c'est toujours une question d'offre et de demande. Il y a de la politique aussi derrière, de la géopolitique, on est, on est sur, euh, sur les matières premières. Alors, ce qui se passe sur le, le gaz est totalement différent de ce qui peut se passer sur le pétrole, mais globalement, bah, effectivement, ce qui s'est passé sur, euh, sur le gaz, c'est qu'on a des stocks beaucoup plus bas que ce qu'on a eu hystériquement. Pourquoi Parce qu'on a eu des hivers très froids, mmh. une sensibilité très forte. Euh, sur, sur le gaz par rapport à la, à la météo. donc Les hivers derniers étaient plutôt, plutôt froids. Euh, le gaz peut être remplacé des fois par du charbon. Oui. Euh, le charbon, la production a beaucoup chuté euh, en Chine. Mm -hmm. On a eu moins de production euh, de gaz en mer du Nord parce qu'il y a eu beaucoup de maintenances qui n'ont pas été faites l'année précédente à cause du, euh, du, du Covid. Donc, tout mis ensemble, on a eu plus de demandes effectivement, liées à la reprise économique et en face, euh, moins d'offres euh, liées à des questions de météo, de problèmes en Chine, de sécheresse aussi au, au Brésil, parce qu'on utilise un peu ouais. moins, un, un moins, moins d'hydro. Donc finalement, la Norvège et la Russie, euh, ils vendent au prix du marché. Alors la Russie, pour l'instant, euh, ne met pas tout le gaz qu'il pourrait mettre euh, en Europe pour essayer d'accélérer l'approbation du projet Nord Stream. Euh, mais ça ne changerait pas la donne, parce qu'on est quand même très bas au niveau... Euh, au niveau des stocks. Alors, Projet Nord Stream, on peut peut-être rapidement
0: rappeler, pour les gens qui nous écoutent, pour comprendre pourquoi la géopolitique a un impact sur le, le prix du gaz que j'utilise
3: quand je suis chez moi bah, C'est tout simplement ramener euh, un autre moyen de ramener du, du, du gaz en, en, en Europe en évitant les, les pays, euh, des pays qui, avec, la, la, avec qui la Russie est en, est en conflit. Mais votre question est bonne, parce qu'en fait, quelque part, c'est juste un autre moyen de ramener du gaz. Ce n'est pas un nouveau champ mm -hmm. gazier, donc ce n'est pas une production supplémentaire. Et c'est là où est la subtilité, parce que Effectivement, ils disent, avec Nord Stream 2, on pourrait rajouter plus de gaz. Ce n'est pas vrai. C'est juste qu'on no... aurait un autre moyen de rapporter un des gaz. un autre chemin, effectivement. <rire> un, un autre chemin. Donc, en fait, si
0: on comprend bien, il y, y, y a un peu tout. Il y a l'offre et la demande. Il y a des questions géopolitiques. il y, y a aussi cette notion, vous avez dit, on pourrait remplacer par du charbon. Mais aujourd'hui, euh, le charbon a suffisamment mauvaise presse dans cette notion de transition énergétique pour qu'on n'ait pas envie de le faire. Et vous avez dit, euh, aujourd'hui, ils vendent au prix du marché. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut accepter que l'énergie est plus chère
3: Bien sûr. Oui, Bien sûr. Il n'y a, a, a pas le choix. Et D'ailleurs, le, le, le charbon, évidemment, c'est la dernière ressource qu'on veut utiliser. Mais si le prix du charbon est un moment moins cher que le prix du gaz, il ne faut, faut pas se faire d'illusions. Les acteurs vont passer, euh, pour passer au, au charbon. C'est ce qu'on voit en Allemagne, c'est ce qu'on voit évidemment en, en Chine, même s'il y a de, de gros problèmes de, de pollution. Mais la courroie de transmission euh, entre le gaz, le charbon et les énergies renouvelables, elle est relativement simple dans la génération euh, d'électricité. Donc c'est un peu... Euh, c'est un peu la problématique de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on a arrêté des investissements euh, dans le pétrole et dans le gaz, mmh. et on se retrouve dans une situation où, finalement, on doit utiliser plus de charbon que ce qu'on pensait, parce qu'on n'a pas assez de gaz, qui, pour le coup, est deux fois moins polluant.
0: Et donc, ça veut dire bon, ça, que, pour ça, j'imagine que c'est temporaire, mais est-ce que ça veut dire que demain, du coup, euh,
3: des énergies plus propres seront des énergies plus chères Je pense que la crise énergétique va accélérer la transition euh, qu'on a... Euh, prévues ces prochaines années, Bien sûr. et rendre du coup plus compétitifs à terme les énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, c'est sans commune mesure, quoi qu'il arrive. Et le problème des énergies renouvelables, c'est effectivement, il faut du vent, il faut du, il faut du soleil, on ne peut pas vraiment stocker euh, l'énergie, donc... Euh, donc en termes de visibilité c'est relativement limité là où, euh, là où le gaz on peut quand même le, à minima le stocker.
0: Bon alors je le disais il y a aussi euh, des enjeux euh, politiques on verra dans un instant avec vous Jean-François Fetty comment vous voyez tout ça d'un point de vue gestion euh, de, de, de patrimoine. Juste avant donc, euh, bon, il y a l'élection présidentielle en France donc euh, tout le monde a un petit peu son avis sur la question, c'est normal, ça ne concerne pas que euh, les, la hausse des prix de l'énergie. Il n'empêche que du coup le gouvernement essaye de euh, limiter au maximum l'impact sur les particuliers de cette hausse, de cette hausse euh, Là, je parle du gaz essentiellement, mais il y a également de l'électricité, euh, plus 12% en octobre, et c'est censé s'arrêter là, ouais. euh, jusqu'à au moins, enfin un blocage du prix euh, du, du gaz jusqu'à avril. Avril, effectivement, c'est les élections présidentielles, mais c'est aussi, le, enfin l'élection présidentielle, mais c'est aussi normalement le printemps, là où on utiliserait un petit peu moins de gaz pour se chauffer, et on imagine qu'il y aura un filage qui sera fait, euh, Bon, je rappelle politiquement, euh, à chaque fois qu'on a voulu bloquer les prix de l'énergie, on s'est trouvé à les payer en rattrapage euh, plus tard. Ça a, le Conseil d'État n'a jamais
3: validé. Bien sûr. Alors, déjà, <rire> coup de bol euh, que les élections soient, soient au printemps. Parce qu'effectivement, la, la, la demande de gaz est beaucoup moins forte. D'ailleurs, les prix du, du gaz à cette période-là, si on veut acheter aujourd'hui du gaz au, au mois d'avril, mm -hmm. c'est quand même trois fois moins cher que ce qu'on que ce qu paye en, en hiver. D'accord. Si ouais. on prend des positions... Euh, si on prend des positions aujourd'hui, effectivement, euh, j'entendais dire, je crois, euh, Macron dire qu'il faut de l'indépendance énergétique. Bah, c'est pas nouveau, enfin, ça fait euh, ça fait des décennies qu'on en parle, mais à chaque euh, crise, effectivement, on se rend compte, bah, euh, finalement, on n'a pas envie d'être dépendant euh, euh, d'autres pays. Donc, ce qui est assez euh, ce qui est assez paradoxal dans dans euh, dans le sujet donc qu'on évoque aujourd'hui, c'est que euh, on va finalement quelque part un peu subventionner aussi des énergies euh, fossiles, mm -hmm. parce qu'en fait, on va diminuer le prix. Euh, que ce soit le gaz, ou potentiellement, on n'a pas parlé du pétrole, mais c'est un autre sujet sûr, qui oui. va beaucoup monter euh, à, au, prix à, au prix à la pompe, alors qu'on veut tous aller sur la, la transition énergétique. Donc oui, ils vont le faire parce qu'il y a des élections. Après, je suis pas... Oui, donc ce que, ce que vous dites, c'est qu'en fait, en cantonnant le prix, c'est qu'on en,
0: on en vient à, finalement, euh, rendre des énergies fossiles moins chères pour éviter cette flambée des prix de l'énergie. ça ne vient pas casser la
3: demande. Il ne vient pas casser la demande. Il faudrait casser la demande pour que le prix, euh, de façon économique, tombe. Là, on la subventionne. Donc ça ne règle pas le problème.
0: Et alors, est-ce que le nucléaire, ce ne serait pas le régler le problème C'est ce, ce pourquoi se bat Bruno Le, le Maire aujourd'hui au sur niveau européen Sur l'électricité,
3: je ne suis pas un spécialiste sur le nucléaire, mais sur l'électricité et par rapport à d'autres pays, parce qu'en euh, France, on, le, le prix du gaz, on va, on va pouvoir faire quelque chose. Euh, en Italie, en, en Espagne, en, en Angleterre, ce n'est pas la même chose. Hein. Tout le monde est exposé au prix du gaz, ce n'est pas le cas en France. Et alors, dernière
0: question, avant de, de, de parler un petit peu, effectivement, de l'impact que ça peut avoir sur les entreprises ou, ou, ou les particuliers, est-ce que c'est un sujet qui doit être traité au niveau français ou au niveau européen Parce que là, on en parle au niveau franco-français, effectivement, mais est-ce que ça doit être traité de manière française ou de manière euh, générale au niveau européen Je pense que
3: ça doit être traité de manière européenne. D'accord. Les enjeux sont bien trop grands, on n'a pas la capacité seule de, de faire face à, à tout ça, on a quand même des mastodontes d'en face, la Russie... Les états unis la Chine. Bien sûr, oui. Et puis la Russie qui produit pour le goût le gaz. Donc... Euh, produit, bah, tout comme les états unis tout, oui, comme, le, tout comme le charbon pour, pour, pour la Chine. Mais non, il faut, il faut, il faut, une, réponse, il faut une réponse commune des, des pays européens, bien sûr.
0: Jean-François donc on, vous avez pu écouter cet exposé qu'on a voulu très restreint sur cette première partie. Vous suivez ça de très près, effectivement, pour, bah, pour vos clients et pour, dans, dans cette actualité économique. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette situation si particulière en ce moment
4: alors, le, le phénomène est à la fois simple et complexe à décrire, parce que l'inflation est un phénomène de hausse généralisée euh, des, des prix, euh, lié euh, notamment à des, à des anticipations et à la fixation des prix. Cette fixation des prix, c'est à la fois l'offre et la demande. Mmh. L'énergie, euh, l'évolution des prix de l'énergie actuelle, la flambée des prix de l'énergie, est une des composantes importantes, très importantes de l'inflation. Euh, on on l'a on, on vu euh, le, récemment, le, le, le pétrole est passé en, en moins de deux ans de 20 dollars à 80 dollars le baril, l'électricité a été multipliée par plus de, par plus de 4, euh, et, euh, et le... Et le, reste des, 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 et, et le reste des énergies également. Euh, oui, c'est
0: parce qu'effectivement, je faisais euh, un, quand, quand on en discutait avec Alexandre Andlouer, je faisais un parallèle entre le gaz naturel et le gaz que j'utilise chez moi. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi euh, des prix qui sont euh, répercutés sur les entreprises et donc ça fait mécaniquement monter les prix de tout ce que vous achetez, en fait. Exactement. En
4: fait, les entreprises sont, un, sont dans un dilemme de, pour préserver leur marge, de soit d'augmenter euh, leur prix, euh, soit de de, de trouver d'autres économies par ailleurs. Mais si elles augmentent leur prix, cela génère pour préserver leur marge, euh, cela, cela, cela génère une, une augmentation, entre guillemets, de, de l'offre de, des prix des biens et des services. Bien sûr, oui. euh, de l'autre côté, les consommateurs qui, eux, qui eux doivent se les, se les procurer, eh bien... baisse du pouvoir d'achat, du coup. Une baisse du pouvoir d'achat, oui. effectivement. Et puis, euh, et puis, il va y avoir, effectivement, ce qu'on appelle un risque de second tour, c'est-à-dire une une demande d'augmentation des salaires mmh. euh, bien sûr. Alors, et donc là c'est fameuse inflation salariale. Exactement et donc c'est ce qu'on appelle de l'inflation qui, qui s'auto-entretient bien sûr alors il n'y a pas que l'énergie en fait on, on le voit également avec euh, la, la suite du Covid c'est-à-dire qu'il y a une reprise économique, il y a une reprise de, de la demande qui y liée à plusieurs choses en fait euh, la, la première c'est que la première, le premier phénomène c'est qu'il y a eu une épargne accumulée très importante mmh. euh, le deuxième phénomène c'est que les, les États, les banques centrales ont mis énormément de, de, de liquidités sûr, oui. sur le marché
0: euh, pour justement euh, refaire, faire repartir la demande. Et ces, ces hausses de prix de l'énergie et cette inflation qui, euh, qui en résulte, ça peut être de nature à faire changer, euh, faire changer de braquer une banque centrale ou euh, de continuer à soutenir un peu plus longtemps par exemple, faire en sorte que la BCE euh, ré, euh, continue à soutenir l'économie un peu plus longtemps selon vous
4: Alors c'est une très bonne question parce qu'ils euh, sont dans, un, dans une problématique de, de préserver des taux, des, des taux bas euh, qui sont nécessaires pour qu'il n'y ait pas une flambée euh, des, des intérêts à payer, des intérêts générés par les dettes, puisque tous les états aujourd'hui, les états occidentaux, sont Très, très, sont très endettés. Donc, il faut préserver, entre guillemets, euh, le, le pouvoir payer le, les intérêts de la dette. Et puis, de l'autre côté, euh, la montée de l'inflation, on le voit, hein, pour donner quelques chiffres. Euh, en France, aujourd'hui, nous sommes sur une, une inflation annuelle autour de 3% sur l'année. Euh, en Europe, de près de 3,5%. Mm -hmm. euh, aux états unis on a dépassé les, on a dépassé les 4%. Bien sûr, et ouais. donc, ça, c'est aujourd'hui, c'est conjoncturel et c'est lié à tous ces phénomènes post-Covid, à l'augmentation de l'énergie, euh, à aux liquidités, euh, aux liquidités qui sont sur le marché euh, et aux politiques monétaires et budgétaires ultra accommodantes. Il hein, n'y a jamais eu autant de liquidités sur le marché. Mais euh, ça va générer d'autres problèmes. D'accord. C'est <rire> <'est> pas fini. <rire> euh, ça va générer d'autres problèmes à la fois sur les entreprises... Et sur les consommateurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur les, les épargnants Alors quoi faire ouais. Donc on, on, on va se focaliser. Comme on a peu de temps, on va essayer de se focaliser sur, sur les sur les consommateurs, sur les sur les épargnants, sur les particuliers, ouais. sur les particuliers. Euh, le, le particulier aujourd'hui, l'inflation, qu'est-ce que c'est C'est l'érosion du pouvoir d'achat. Mm -hmm. Donc pour préserver son pouvoir d'achat, il a il a pour le préserver et surtout pour préserver son épargne, que faire Donc déjà, il doit investir. Il doit investir et il ne doit pas laisser son, son épargne euh, ne rien faire, car sinon, elle va fondre comme neige au soleil. D'accord. Oui. Donc, parce que l'inflation, c'est juste, c'est tout simplement, c'est une, une, une baisse de l'épargne. C'est-à-dire oui,
0: que si on a. D'ailleurs, c'est un sujet qui est a régulièrement sur le livret A. Si jamais c'est rémunéré à 1 et que l'inflation fait 2, mécaniquement, on perd de l'argent.
4: Exactement. Et comme aujourd'hui, on est plus sur une inflation à 3, et à, et, à des taux sur le, et à des taux sur le monétaire, sur les livrets A, sur les, les fonds euros euh, d'assurance vie qui constituent une grosse partie des liquidités françaises euh, en dessous de 1%, ça veut dire qu'il y a une véritable érosion de l'épargne. Et cette érosion euh, qui est aujourd'hui conjoncturelle et qui risque de devenir structurelle va induire euh, d'autres problématiques vraiment, vraiment significatives. Et nous, chez Allure Finance, ce qu'on pense, c'est qu'il faut 1. Profiter des taux bas aujourd'hui pour s'endetter euh, long et à taux fixe. 2. Investir euh, sur des actifs qui vont générer des qui vont in, qui vont générer des, des, des dividendes comme le, le marché action puisque lorsqu'il okay. y a un peu d'inflation les, le, les les sociétés qui ont ce qu'on appelle un power pricing qui ont la possibilité d'impacter de répercuter le, le, les prix sur leur sur leur offre eh bien vont vont se développer donc là encore c'est un bon c'est un bon moyen de, de, de préserver son épargne et puis le le, le price private equity, les produits structurés, les solutions structurées, tout cela, et, et ce que font les épargnants, les entreprises peuvent, peuvent le faire également.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que inflation à 3%, il ne faut pas aller chercher un rendement en dessous de 3% par exemple, il faut forcément aller chercher au-dessus, mais avec le risque qui est associé forcément
4: vous avez vous avez très bien résumé la situation, c'est-à-dire que l'épargne sans risque s'est terminée. Aujourd'hui, chez Allure Finance, ce que nous pensons, c'est que nous allons être dans une période où nous allons être obligés d'aller chercher un risque calculé, bien entendu, évidemment, bien en fonction du profil de l'épargnant et de la société, parce que le nombre de sociétés qui ont des excès de liquidités, ces excès de liquidités également doivent servir soit à l'investissement, les sociétés doivent s'endetter, les sociétés doivent se restructurer, pour justement pouvoir pallier ces problématiques d'inflation euh, qui, ce qu qui risquent d'avoir ce qu'on appelle un effet second tour. Et, et donc il y a des vraies mesures à prendre, il faut être conseillé et conseillé dans la durée.
0: Merci beaucoup, euh, messieurs, de vous être prêtés à cet exercice de pédagogie dans un temps euh, très court. Alexandre handlower analyste financier euh, chez Kepler et Jean-François Flitier associé fondateur de Allure Finance. On aurait pu en parler pendant des heures, mais merci d'avoir donné l'essentiel aujourd'hui. Euh, C'est la fin d'Enjeu Patrimoine. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. C'est parti pour la deuxième partie de Smart Patrimoine. Une deuxième partie qui va vous faire revivre le salon Patrimonia avec des interviews d'experts de la gestion de patrimoine tournées sur place par... Club Patrimoine. Au programme, Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, se pose la question de la Chine. La Chine, un géant dans la tourmente. C'est la problématique qui sera abordée avec Stéphane Vontron, directeur commercial chez JP Morgan. Une question qui sera posée également avec deux CGP, Thomas Daudville, gérant de la financière d'Audeville, et Patrick Ganancia, fondateur et dirigeant chez Erez. Ce sera ensuite au tour de Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, de se poser la question des atouts de l'assurance-vie luxembourgeoise. Une question qu'elle posera à David Liebmann, directeur de la distribution et de l'innovation, mais aussi responsable du marché français chez Lombard International Assurance. Et puis, on retrouvera Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, donc pour une, euh, une émission sur les sociétés de gestion. Pourquoi se rapproche-t-elle Il en parlera avec Fabien Bismuth, président de Mescart Hamilton AM, et Dan Sayag, directeur général de Mescart Hamilton AM. On se retrouve tout de suite. La Chine, un sujet qui est cher à Stéphane Vontron, directeur commercial chez JP Morgan. Il en parle avec Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, mais aussi avec Thomas Daudeville, gérant de la financière Daudeville, et Patrick Ganancia, fondateur et dirigeant chez RS. On regarde tout de suite la Chine, un géant dans la tourmente.
5: Bonjour, Cap sur la Chine, un marché qui pose actuellement pas mal de soucis aux investisseurs. Alors, à juste titre, nous allons voir cela tout de suite avec un très bon spécialiste de la question puisqu'il s'agit de Stéphane Vontron. Stéphane, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien Très bien, merci vous. Alors, comme nous sommes dans le cadre d'une table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir aussi euh, autour de cette table, Monsieur Dautville. vous allez bonjour bien, Bogdan. Thomas, et Patrick Ganancia. Bonjour. Merci à vous deux, vous êtes CGP et j'ai le grand plaisir de, de vous avoir avec moi. Donc on va vous poser plein de questions, Stéphane. Je vous poserai on va essayer de la première, répondre.
6: elle est déjà quasiment dans, dans le titre. Est-ce qu'il y a un vrai souci avec la Chine aujourd'hui bah, Le souci, on en a eu quand même, effectivement, ces dernières semaines. On ne va pas dire le contraire, parce que les performances ont été beaucoup plus compliquées. Après avoir été excellentes ces dernières années, il faut le rappeler. Mais néanmoins, les, sou les soubresauts, pour dire le moins, réglementaires, couplé hein, au stress qu'on a pu avoir sur la dette et notamment sur celle d'Evergrande hein, qui est la, la foncière qui est la plus grosse dette dans le monde, bah, on participé à brouiller le message sur la Chine et à, quelque part à faire s'éloigner le côté opportunité que représente la Chine et faire valoir plutôt les risques euh, qui sont devenus assez saillants et donc dans ce contexte, bah, bien évidemment les performances ont été plus compliquées et ce qui fait le différentiel de flux, à savoir les capitaux occidentaux, et eh bien se sont plutôt sortis, se sont désengagés en matérialisant des gains substantiels la plupart du temps, hein, parce que ce sont des positions qui étaient détenues depuis au moins 2020, mais néanmoins, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois, et donc aujourd'hui, il y a un très gros point d'interrogation sur la Chine qu'on perçoit de la part de nos investisseurs ici en Occident, mais qui vient peut-être aussi d'une méconnaissance du cas, due la, au fait que ça soit assez lointain et perçu de façon émotionnelle, parce que précisément, peut-être pas
7: très bien intégré. Alors, peut-être Stéphane, pour rebondir sur ça, est-ce que tu peux nous dire, expliquer un peu mieux pourquoi le gouvernement chinois tape finalement secteur par secteur. Il a fait l'éducation, il a fait Alibaba, Tencent, euh, puis maintenant l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il tape comme ça aussi violemment
6: sur les gros leaders chinois Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Dans le cas, il y a un tronc commun qui est lié notamment à l'éducation et également euh, à l'immobilier. C'est le fait de défendre le pouvoir d'achat des ménages. Hein, C'est vraiment une volonté très forte de Pékin. C'est de faire en sorte que le pouvoir d'achat des ménages se développe graduellement et continue à promouvoir, à offrir de la croissance puisque le modèle chinois se recentre sur sa propre consommation qui devient centrale, comme à l'image de ce que font les pays occidentaux. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que la spéculation immobilière, l'augmentation du prix de l'immobilier et l'augmentation du coût de l'éducation et l'absence de contrôle aussi, il faut dire ce qui est, étaient des enjeux très forts pour Pékin et un stress très fort. Donc, il y a une envie de reprise de contrôle et de limitation du coût qui était quand même dans les deux cas. Mais un Alibaba, ce n'est pas une question
7: de coût pour les consommateurs Un Alibaba, c'est
6: très différent. Un Alibaba, là, c'est quelque part le même sujet que ce qu'on a sur les marchés occidentaux. Ça participe d'un stress qui est lié à avoir des leaders qui soient trop gros pour être régulés. Et donc, ça correspond à une perte de contrôle de la part de l'État central. Et je ne t'apprends rien, c'est quelque chose que les autorités chinoises apprécient peu. Donc là, il y a, de ce point de vue-là, quelque part, une relation assez... Assez, du, assez dual hein, de la part des autorités chinoises qui, d'un côté, veulent promouvoir leurs champions pour qu'ils soient ceux de la zone RCEP, donc pour l'ensemble de l'Asie, et qu'ils aient cette zone de chalandise absolument extraordinaire qui va représenter plus d'un consommateur sur deux à horizon de 10 ans. Et en revanche, à côté de ça, ils veulent pouvoir continuer à contrôler et ne pas se retrouver dans le contexte que connaissent les Américains, notamment, avec des autorités fédérales qui sont dans l'incapacité de, de réguler leurs leaders. D'accord.
5: Alors Stéphane, comment est-ce qu'on peut rassurer aujourd'hui nos, nos clients finaux qui sont ont déjà investis sur la Chine et qui comme nous finalement se posent les mêmes questions et aimeraient être rassurés
6: Il bah, y a plusieurs éléments qui sont très à la faveur du marché chinois. Bah, tout d'abord sa valorisation, hein. Ça paraît, c'est une évidence mais étant donné la baisse que l'on vient de connaître, la valorisation du marché chinois et en particulier du marché chinois onshore, continental, est très attractive, hein. ça se paye 13 fois et demi les résultats, contre plus de 17 fois en Europe et 22 fois aux états unis Donc déjà il y a une attractivité prix qui est évidente. Ensuite, la perspective de croissance. On est dans un marché, dans, une, dans un raisonnement aujourd'hui qui reste très court terme. Et donc, quelque part, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde se dit pourquoi aller prendre le risque Chine à un moment où les marchés développés offrent la même croissance Mais ça, c'est un réflexe très calendaire. À partir de l'an prochain, le différentiel de croissance sera de nouveau très à la faveur de la Chine par rapport à l'ensemble du monde développé. Et donc, ça devrait, quelque part, remettre un peu le clocher de l'église au milieu du village en termes de perspective, de se dire bon... Où est-ce qu'il y a une zone où les actifs sont relativement peu chers, où les mesures de soutien de l'économie, que ce soit d'un point de vue budgétaire ou monétaire, sont très orthodoxes Les valorisations correctes, les perspectives long terme solides, c'est la Chine. Donc dès lors que la poussière sera un peu retombée par rapport aux événements récents qu'on vient de connaître, très clairement les comités d'allocation reviendront sur ces thèmes qui continuent aussi à peser de plus en plus lourd dans les indices mondiaux, et ça, ça va continuer à être le cas, ça va faire un vent arrière considérable et qui bénéficie directement du développement de l'épargne chinoise. Là aussi, on a un moteur très important de ce point de vue-là. Donc, on a un alignement, quelque part, assez fort. Je n'aime pas trop ce, ce concept d'alignement de planète, mais néanmoins, la Chine coche énormément de cases d'un point de vue d'investissement. Et
7: alors, concrètement, ça veut dire, en termes de titres, c'est quoi vos deux ou trois
6: principales convictions aujourd'hui ou les plus fortes pondérations du fonds Alors, généralement, nous, on essaye de construire le portefeuille, hein, nos fonds chinois... China et Share Opportunities en tête, hein, construisent leur position sur trois thèmes qui ont notre préférence. Le développement de la consommation domestique, en règle générale. La digitalisation de l'économie, qui peut se jouer soit via, euh, je du cloud ou des acteurs purement tech avec du software, mais également avec quelque part un aspect plus cyclique comme les semi-conducteurs, qui ont très bien fonctionné cette année. Et puis enfin, la santé. Donc, ce sont les trois grands thèmes qu'on peut retrouver. Alors, dans le cas de la santé, par exemple, on a un titre qui s'appelle Shenzhen mineray qui est un, un équipementier en fait qui fait du monitoring. Je trouve que c'est un exemple très parlant, parce que ça fait du, donc, du suivi des patients, respiration artificielle, malheureusement c'est un élément d'actualité. Tu peux imaginer qu'il y a eu une croissance très forte sur le sujet, c'est 30% de croissance l'an dernier, c'est 25% de croissance trimestrielle sur le dernier trimestre, et c'est moins 10% depuis le début de l'année. Ce type de titre, on en trouve énormément sur le marché à chinois, comme sur CATL par exemple qui est un des leaders de la batterie au lithium, sur la valeur de, sur les valeurs de ou sur Tingwei qui est un acteur très fort, ça fait toujours sourire sur la sur la nourriture animale Stéphane, avec le développement du lifestyle en Chine, c'est un titre très intéressant.
5: Vous en parlez très bien, j'avoue. Mais vous avez évoqué Evergrande. Est-ce que on, on oublie cette histoire Est-ce que c'est passé ou le risque est, est réel encore alors, Et que disent vos gérants là-dessus
6: Alors, Le risque systémique, de notre point de vue, est à écarter. En revanche, ça sera un feuilleton avec de très nombreux épisodes. Pourquoi Parce que de manière éditoriale, les autorités chinoises ne peuvent pas soutenir Evergrande. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un paye s'ils ne veulent pas que le phénomène se reproduise à l'infini. Et donc, comme, quelque part, Evergrande, c'est la conséquence d'une politique qui a été mise en œuvre depuis déjà de nombreux mois pour limiter le levier sur l'immobilier, aujourd'hui, l'acteur le plus endetté en paye les pots cassés. Il faut que l'acteur, il faut que l'émetteur qu'est Evergrande saute pour qu'il n'y ait pas de... Ça ne crée pas un précédent. En revanche, ce qui est très clair, c'est que les autorités chinoises auront à cœur, d'un point de vue local, donc on peut penser aux régions, de repackager les actifs, repackager la tête et faire en sorte qu'il n'y ait pas de propagation, à l'ensemble de l'économie et ça c'est sans doute ce qui va se faire de manière assez pragmatique dans les mois à venir mais il y aura des épisodes d'incertitude et donc de volatilité liée à ce titre mais sans conséquences fondamentales d'un point de vue économique. Est-ce que
5: vous adhérez au discours qui dit actuellement Tencent a perdu 50% Alibaba a perdu 50% c'est le moment d'y aller et, et, et d'acheter pas cher
6: ou c'est pas aussi simple que ça Si alors de notre point de vue ça reste des opportunités très fortes parce que le modèle alors, pas, ça ne se limite pas à ces quelques acteurs qui aujourd'hui sont des leaders mais les leaders de demain ne sont pas nécessairement les mêmes mais néanmoins c'est très clair qu'aujourd'hui c'est assez représentatif de ce qui s'est passé sur le marché chinois et pas seulement d'ailleurs hein, parce qu'on peut aussi développer le sujet des executive order aux états unis qui limitent l'accès aussi aux titres cotés ailleurs qu'en Chine sur des, actes, sur des champions chinois ça aussi ça limite aussi la performance et ça, ça a troublé la lisibilité de ces acteurs je pense qu'effectivement sur ces niveaux là on peut parler très clairement d'opportunités sur des leaders qui sur leur zone de chalandise se payent beaucoup moins cher que leurs homologues occidentaux pour le même business model Thomas donc concrètement aujourd'hui
5: pour nos clients qui ne sont peut-être pas encore investis sur cette zone c'est finalement une bonne fenêtre d'opportunité alors
6: à notre point de vue c'est une bonne opportunité alors quid du timing à très court terme est-ce que la fenêtre qui est attractive aujourd'hui ne va pas le rester pendant quelques mois c'est pas impossible il hein faut, faut dire les choses clairement en revanche si on se projette sur un horizon patrimonial qui est celui qui t'intéresse le plus, je pense, très clairement, on pense que la Chine est une opportunité très forte structurellement et d'autant plus à ces prix-là. Et alors aujourd'hui, quand on s'intéresse aux titres chinois, on a évoqué
7: Alibaba ou Tencent. Lorsque vous achetez les valeurs, est-ce que vous les achetez sur la place de Hong Kong ou est-ce que vous préférez acheter les ADR qui sont finalement leur reflet sur les places américaines
6: Alors, nous, on va essayer plutôt essentiellement d'aller sur les marchés physiques, donc pas d'ADR hein, globalement. Déjà parce que justement il y a un environnement réglementaire que j'évoquais brièvement à l'instant qui est vraiment plutôt inverse hein, puisqu'il y a une limitation de plus en plus forte de l'investissement sur ces titres avec un contrôle de la part de Washington pour le coup hein, de ce qui est investissable ou pas. Et puis aussi il faut être très clair je pense qu'on le voit bien hein, la direction donnée par Pékin elle est assez autoritaire bien sûr et elle va dans son propre intérêt. Donc quelque part il vaut mieux être du bon côté de la balle de ce point de vue là du bon côté du choc réglementaire. Et donc, bon côté, c'est le côté chinois. Et donc, aligné. Bah, si on veut investir en Chine, c'est plutôt le côté chinois. Ah, là, et donc, de ce point de vue-là, on privilégiera Hong Kong, mais surtout, aussi et surtout, Shenzhen ou Shanghai. Hein, donc, le marché A, notamment, côté en RMB où là, sur lequel, c'est là que se déverse leur épargne locale. Et donc, très clairement, s'ils doivent sacrifier quelqu'un, ce ne seront pas leurs investisseurs particuliers locaux. Donc, euh, plus c'est exotique, plus il faut regarder avec circonspection. Plus c'est
7: local et domestique. Et sur Remimbi que tu évoques justement, est-ce que vous avez toujours un avis sur l'appréciation
6: de cette monnaie par rapport aux autres monnaies et donc une évolution favorable des titres sur cette partie-là bah, Il nous paraîtrait que ce soit de, no de notre point de vue marginal par rapport au reste de la performance, mais ça devrait plutôt... Mais elle reste dans le bon sens ça, pour ça nos clients être, investisseurs. Ça devrait être un contributeur parce que très clairement il y a un différentiel de taux qui, ne sait pas, qui est toujours à la faveur de la Chine Bien et ça s'est encore amplifié dernièrement avec mm -hmm. le cas Evergrande. Et en plus, je dirais qu'au-delà de ça, la Chine, je l'évoquais tout à l'heure, a une orthodoxie monétaire beaucoup plus forte que le monde occidental. Si on couple ça à une normalisation du modèle de croissance, ce qui est logique, hein, puisque la Chine, étant de plus en plus développée, va avoir une croissance potentielle de plus en plus faible et donc une normalisation de ses taux à terme, eh bien, tout ça converge pour plaider pour l'appréciation du oui. RMB Et du reste, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu trop de dumping de la part de la, des autorités chinoises chinoise. sur leur devise. C'est
7: clair.
5: Et sur la partie devise, justement, dans vos fonds, euh, notamment les fonds actions, vous êtes couvert sur la devise ou vous jouez la devise en parallèle des, de
8: l'approvisionnement des actions
6: bah Justement, comme on considère que c'est un facteur qui doit être marginal à terme, hein, c'est-à-dire que quand on régresse la performance des actifs émergents, en règle générale, chinois en particulier, ce qui fait la performance coût, court terme, c'est l'évolution du multiple et la devise. La performance long terme, c'est le dividende et la croissance bénéficiaire. Donc du coup... Comme on est sur des horizons de placement longs sur nos fonds actions, on a pris la décision de ne pas couvrir. D'autant que, étant donné le différentiel de taux, le coût de la couverture est extrêmement élevé. Donc, il ne faut vraiment pas se gourer, parce que si on est dans le mauvais sens, ça coûte très très cher. Moi, j'avais une petite question sur les
7: fonds asiatiques de ta maison de gestion. La Chine représente quel pourcentage aujourd'hui
6: en moyenne sur les fonds asiatiques Alors, sur les fonds Asie... Dès qui le... inclut la Chine, j'entends. Ouais, ouais, alors, soit on est sur un fond... Asie globale, dans laquelle il y a du Japon, et là on sera plutôt sur des, sur des proportions autour de 40-50%, si c'est de l'Asie émergente, ça peut être 80%. Donc les poids sont extrêmement importants de ce point de vue-là parce que la Chine est très clairement prépondérante, mais faut pas oublier que malgré la baisse, la Chine, c'est en termes de capis, c'est plus de 15% du marché mondial, déjà aujourd'hui. Monsieur le
5: retourne, je voudrais juste vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous êtes sensible au marché chinois Est-ce que vous investissez pour vos clients en fonds chinois
7: en ce qui nous concerne chez RS, nous avons une partie en action chinoise. On a quatre fonds, dont ceux de notre invité d'aujourd'hui, qui sont en position. pour, qui sont en position, Et on aime beaucoup ce. Enfin, qu'est-ce que vous dites à vos clients qui entendent parler, Et qu'est-ce que vous dites à vos clients actuellement qui entendent eh ben, parler En ce moment, nos clients, chinoise. la seule question à se poser, c'est à quel point on repondère la zone c'est la seule question ah oui. qu'on se pose. Qu se pose. Voilà. Donc, ils sont... Ils sont C'est ce une très bonne réponse. Voilà. Ils sont déjà investis. Ils ont fait une année 2020 exceptionnelle. En 2021, ça souffre. Et la bah, question écoutez est de savoir si est-ce qu'on repositionne.
5: On, on restera sur cette note, cette note très positive. Messieurs, en tout cas, grand merci à vous.
7: Merci, Bogdan. Merci, Bogdan.
0: Voilà donc un résumé un petit peu de ce qui se passe actuellement en Chine et surtout de la vision des professionnels du secteur mais aussi des épargnants sur le sujet. Une interview de Stéphane Vautron, directeur commercial chez JP Morgan par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine accompagné de Thomas Dautville, gérant de la financière Dautville, et Patrick Ganancia, fondateur et dirigeant chez Erez. Quels sont les atouts de l'assurance-vie luxembourgeoise C'est une question posée à David Liebmann, directeur de la distribution et de l'innovation, mais aussi responsable du marché français chez Lombard International Assurance. Une question qui est posée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine.
1: Nous sommes avec David Liman, directeur du marché français chez Lombard International Assurance. Avec lui, on va parler de l'assurance vie luxembourgeoise 100% UC en mode digital. Bonjour David. Bonjour Laura. Vous allez bien Super. Alors Nous sommes à Patrimonia, l'événement français majeur pour les acteurs de la gestion de patrimoine. Quelle est la place d'un acteur luxembourgeois à Patrimonia aujourd'hui
9: elle est primordiale et légitime. Aujourd'hui, le marché français, c'est le premier marché de l'assurance vie pour le Luxembourg en termes de, de collecte. Euh, c'est de loin euh, un marché très important pour l'ombard international assurance qui a beaucoup développer ses activités en France avec la création de l'IA Patrimoine au sein du groupe, avec notre présence dans le marché du B2B auprès des banques privées, mais surtout des CGP, des familles office. Donc nous sommes ravis d'être là et c'est important pour nous de retrouver nos partenaires. Ça n'a pas été que facile ces derniers, ces derniers mois, ces derniers trimestres.
1: Ouais, ça c'est certain. Alors les chiffres de l'assurance vie sont en hausse. La Fédération française de l'assurance a annoncé plus de 40% de primes collectées par rapport à la même période en 2020. Donc ça ce sont les UC le principal moteur de cette croissance. Comment ça se passe chez vous, chez Lombard International Assurance Où est-ce que vous en, avez, vous en êtes sur le marché français Et Puis surtout, du coup, donnez-nous les chiffres peut-être des trimestres écoulés.
9: Alors, euh, comme vous l'avez rappelé, nous, nous sommes 100% en unités de compte. Donc évidemment, de voir le principal levier de collecte, le principal moteur de croissance être porté par les unités de compte, ça aide, ça contribue à renforcer le modèle depuis le Luxembourg notamment chez Lombard International Assurance, 100% UC. Les chiffres sont en effet très bons pour l'assurance-vie en France. On avait un petit peu enterré euh, trop rapidement l'assurance-vie à mesure que le, le fonds euro, les fonds garantis étaient moins accessibles. Euh, l'assurance-vie se renouvelle à mesure qu'elle arrive à porter des thèmes comme les actifs non cotés, le private equity, les thématiques ESG. Euh, beaucoup de gérants sont représentés au sein de l'assurance-vie. Ça reste l'enveloppe préférée, principale, des épargnants, euh, donc ça se traduit évidemment par euh, de nouveaux succès, c'est une année de collecte qui, euh, qui n'est pas encore finie ouais. mais qui a dé déjà rejoint les plus hauts de 2019 mm -hmm. après un 2020 qui avait été en demi-teinte même si chez Lombard International fait. Assurance c'était déjà une année record 2020 et sans pouvoir vous donner euh, trop d'éléments mm -hmm. sur notre collecte on pourra vraiment euh, témoigner en, en fin d'année mais c'est une excellente année 2021, on est déjà au niveau de la fin d'année dernière. Euh, qui représentait une très belle année, je le disais. Donc, nous sommes très contents euh, de participer euh, à ce retour, à cet engouement autour de l'assurance-vie et notamment euh, dans nos unités de compte luxembourgeoises.
1: Alors du coup, David, comment vous expliquez ce succès
9: Alors ça tient à plusieurs aspects. Je pense que l'assurance-vie luxembourgeoise, elle est pertinente, elle est moderne. Elle répond à un besoin actuel qu'on retrouve chez mm -hmm. nos clients français euh, mais des clients qui sont aussi dispersés un petit peu de par le monde parce que le, le, le propre de l'assurance-vie luxembourgeoise c'est pouvoir traiter euh plusieurs marchés, on est présent dans 12 marchés en Europe, donc il y a, il y a vraiment cette pertinence liée à l'assurance vie, on retrouve toutes la, les, les raisons qu'on connaît autour du contrat, euh, que ce soit un contrat français ou un contrat luxembourgeois, euh, la planification, la protection, euh, travailler sur la, 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 la succession euh, des mmh. patrimoines euh, pour pouvoir les, les transmettre dans les meilleures conditions euh, aux héritiers désignés euh, ou aux héritiers réservataires, donc l'idée c'est que l'assurance vie on connaît, c'est un ouais. modèle simple, accessible, depuis le Luxembourg, la valeur, la pertinence du Luxembourg et pourquoi c'est moderne, c'est qu'on sait que l'enjeu qu'il y a au travers du contrat d'assurance-vie en ce moment c'est comment est-ce qu'on gère l'enveloppe d'assurance-vie dans quoi on investit. On mmh. sait que les fonds en euros sont moins accessibles, donc tous les assureurs se renouvellent pour pousser sur les unités de compte. Chez Lombard International Assurance, au Luxembourg, on a cette expérience de, de près de 30 ans, on fait nos 30 ans cette année, euh, de développer des modèles d'allocation pure en unité de compte. Donc on a notamment euh, toute cette expertise sur les actifs non cotés, oui. les actifs non traditionnels, le private equity, l'immobilier, la dette privée, les infrastructures. C'est des thèmes qu'on retrouve beaucoup. Euh, je suis surpris, hein, je me suis baladé un petit peu dans les allées à patrimonia. Oui. Beaucoup de nouveaux acteurs, euh, des, de ces nouveaux marchés de, de la gestion. Donc le réceptacle euh, préféré, ça reste l'assurance-vie, notamment euh, depuis Luxembourg. Ensuite, c'est quelque chose qui explique vraiment nos succès. C'est évidemment euh, notre orientation vers le digital. Mmh. Euh, c'est la raison euh, pour laquelle on voulait vraiment oui. partager avec nous, euh, euh, avec vous aujourd'hui euh, les, les nouveautés euh, ça, de Lombard International Assurance. Quand, quand
1: on s'est vu la dernière fois, vous évoquiez justement un grand chantier de transformation euh, digitale oui. euh, chez Lombard International oui. Assurance. Euh, c'est d'ailleurs le thème hein, de cette année. Et euh, alors, Déjà, qu'est-ce que ça signifie, euh, la transformation euh, digitale dans le secteur de l'assurance vie luxembourgeoise
9: et eh bien d'abord, c'est euh, un, un aller sans retour. C'est-à-dire que depuis qu'on a lancé retour, le, marché, le marché pilote euh, vers mm -hmm. la digitalisation, vers la dématérialisation de notre offre, 80% des nouvelles souscriptions en oui. 2021 ont toutes été effectuées au travers de notre plateforme de services digital Connect. Donc ça, c'est vraiment un énorme changement. Ça avait accompagné nos succès en 2020. Au moment du confinement où il était ouais. beaucoup moins évidemment, évidemment facile de se déplacer, de rencontrer nos clients. Mm. Donc le succès de la digitalisation, elle passe par l'accessibilité, par la pertinence des modèles qu'on construit. C'est toute une nouvelle architecture. L'idée, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui va juste être la sortie d'un nouvel outil. Ce n'est pas euh, one shot, ce n'est oui. euh, pas une révolution. C'est véritablement un processus de long cours euh, au sein de la société où tous les départements sont en train de se tourner vers la digitalisation. Donc c'est l'idée de travailler avec moins de papier. Oui. Alors ça rentre dans les thématiques du moment, hein, avec l'ESG évidemment. Mais l'idée c'est de basculer dans un monde où aujourd'hui tout est plus facile pour nos partenaires, de venir s'intégrer dans les, modèles, euh, dans les modèles de solutions de nos partenaires, euh, les agrégateurs, les solutions pour suivre les clients, les solutions de conformité. Donc évidemment, euh, notre plateforme s'intègre euh, dans, dans ce modèle-là. Euh, on est très satisfait du taux d'utilisation, de des feedbacks, des retours qu'on a de nos partenaires qui euh, apprécient l'outil. Ça, c'est euh, important. On le renforce tous les jours. Et je pense que... La, la meilleure traduction de ce succès-là, c'est nos équipes qui sont présentes en France, à Luxembourg, qui accompagnent tous les jours nos partenaires, euh, qui les supportent dans, euh, dans ce modèle-là, dans leur activité de tous les jours. Merci beaucoup,
1: David, d'avoir été et, avec et nous.
9: Et voilà, Histoire et c'est la, la meilleure façon de le vivre, c'est ici, à Patrimonia, aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci, Laura. merci,
1: merci David.
0: Voilà, c'était David Liebman, directeur de la distribution et de l'innovation, mais aussi responsable du marché français chez Lombard International qui Assurance qui s'exprimait sur l'assurance vie luxembourgeoise. Une interview qui était menée par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Pourquoi les sociétés de gestion se rapprochent-elles C'est la question que Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, pose à ses deux invités, à savoir Fabien Bismuth, président de Mescart Hamilton AM, et Dan Sayag, directeur général de Mescart Hamilton AM.
5: Bonjour, Mesquert Asset Management et Hamilton Asset Management viennent de fusionner. On en parle tout de suite avec mes deux invités, Fabien Bismuth et Dan Sayag. Messieurs, bonjour.
8: Bonjour Bogdan. Bonjour Bogdan. Merci à
5: vous deux d'être venus sur notre plateau. Alors Fabien, la première question est pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez fusionné
8: Écoutez, cette opération s'inscrit dans la politique globale de d'offrir une large gamme de produits à une clientèle diversifiée. Mescart et Hamilton euh, étaient très complémentaires. Mescart avec une réelle expertise euh, ISR, une expertise très pointue, auprès d'une clientèle de, de particuliers, de fondations, d'associations. Et Hamilton a une expertise euh, en small cap euh, européenne, en gestion obligataire et en gestion d'actifs, mais auprès d'une clientèle différente, composée essentiellement de CGP et d'institutionnels. Donc cette fusion nous est apparue comme une évidence. Et le nouvel ensemble va peser combien Aujourd'hui, c'est plus de 50 personnes avec euh, plus de 3 milliards d'euros euh, cours sous gestion. Et pour vous, c'était vraiment le sens de l'histoire C'est très naturellement c que tout ça s'est fait.
5: Pour, euh, et pour les le équipes
8: ont, sont aujourd'hui rassemblées en un seul lieu et tout se passe pour le mieux. <rire>
5: et je crois que ça va très vite parce que vous avez même déjà un site internet.
10: Oui, tout à
8: fait. Hein. Il sort à peine des, des fourneaux à l'occasion de,
10: de Patrimonia. et Il aura le nom de mescarthamilton.com.
8: <rire> là, ah non, là on n'a pas original. réinventé l'eau chaude C'est la logique
10: <rire> et, et
5: à terme les deux noms vont, vont rester vont perdurer parce que dans l'image des clients c'est important que les deux, les, les,
8: les deux marques survivent pendant un petit moment quand même pour l'instant, on souhaite laisser cette empreinte avec les deux noms. Oui, il faut communiquer autour euh, voilà, de ça. On continuera dans la lancée. Et en termes de
10: produits, alors qu'est-ce que ça va donner Alors, on a une gamme de produits assez large, hein, puisque nous avons aujourd'hui une gamme de 24 fonds qui couvrent l'ensemble des, des classes d'actifs. On a environ 40 de nos actifs en actions, 40 en obligataires et 20 en gestion diversifiée. On a une expertise très forte sur l'ISR, hein, qui est vraiment une marque de fabrique de Mescart Hamilton. On a 400 millions d'euros sur de la gestion ISR, et on va probablement labelliser une grande partie de notre gamme à commencer par Hamilton Premium Europe bien connu de nos partenaires CGP sur les small limit caps européennes. On a également une cinquantaine de fonds dédiés et sur mesure pour des partenaires CGP ou des institutions euh, donc là aussi euh, je pense que nous faisons partie des, des leaders sur la place sur ce segment et enfin on a une gamme de 12 fonds de partage euh, qui nous ont permis de reverser plus d'un million d'euros de dons l'année dernière à une quinzaine d'associations. Mais Hamilton, vous avez une longue
5: expertise auprès des CGP, donc les CGP vous, vous connaissent bien, donc ça va être plus simple
10: pour vous. C'est vous qui allez euh, entraîner euh, le, le binôme là Tout à fait, on est très complémentaires comme l'a dit Fabien, puisque nous, nous mm -hmm. étions en retard par rapport à d'autres sur l'expertise ISR, mais nous connaissons parfaitement euh, cette clientèle CGP euh, pour lesquelles nous avons aujourd'hui une offre de produits et de services qui nous mm -hmm. semble être adaptée. Et Fabien pour vous c'est un univers tout nouveau les CGP, vous êtes là aujourd'hui, ça se passe bien Tout
5: à vous fait, vous commencez je à discuter de, de
8: rencontrer les... de nombreuses personnes et ça fait plaisir de voir du monde à nouveau dans des salons de façon présentielle Donc un univers que je suis ravi de, de découvrir
5: Alors qu'est-ce que vous apportez un petit peu dans la corbeille de, de la mariée là Parce que l'expertise Mascarte on la sait, sur l'ISR ça fait longtemps, moi ça fait 30 ans que je suis sur les marchés, on en parlait déjà quand j'étais un jeune
8: journaliste alors euh, l'expertise de d'LFPI, elle est surtout dans les actifs réels, donc dans l'immobilier et dans le private equity. On a déjà mis euh, au service des CGP en particulier et des particuliers une offre euh, Hamilton Global Property qui repose sur l'expertise des équipes de LFPI en matière immobilière. Et demain, je l'espère, et on y travaille, une expertise en private equity qui sera également accessible euh, au CGP. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut avoir de, du private equity Vous avez une vraie expertise là-dedans euh... Une expertise de plus de 30 ans, avec euh, des performances euh, toujours très bonnes. Donc oui, il faut en avoir. C'est euh, un investissement long terme, mais qui a des rendements élevés. Et donc, euh, dans la, dans le, la diversification d'un portefeuille, il faut avoir du private equity. Euh, Dan, qu'est-ce que ce, ce nouvel ensemble peut apporter au, au CGP
10: Alors... Bon, je pense que euh, la thématique responsable euh, qui a déjà quelques années euh, d'ancienneté chez les institutionnels est de plus en plus demandée par les CGP donc par les, les clients euh, finaux A mm -hmm. euh, ce titre, on dispose d'une expertise historique très forte chez Mescart Hamilton puisque nous gérons un fonds éthique depuis 1983 mm -hmm. et nous disposons d'une équipe d'analyse ISR depuis 2005 Je connais peu de sociétés de gestion sur la place oui, qui non, peuvent mais... prétendre avoir cette ancienneté <rire> Donc on va mettre euh, à profit euh, cette expertise ISR pour nos partenaires CGP On travaille par exemple actuellement sur le lancement d'un fonds sur mesure pour un partenaire CGP qui serait labellisé ISR donc je pense que c'est ah ouais, une vous première ferez des, Vous ferez des fonds dédiés pour les CGP Tout, à, même, fait, tout à fait, on va mm -hmm. continuer pour nous euh, les CGP constituent un axe prioritaire en termes de, de développement euh, On a également euh, une gamme de fonds qui étaient jusqu'alors euh, jusqu gérés par Mescart AM qui n'ont pas été développés très activement auprès euh, des CGP donc nous allons entamer le process de référencement de ces fonds, euh, certains d'entre eux ont des positionnements très originaux et des track records solides, mm -hmm. je pense par exemple à MAM30 Transition durable action sur la thématique de transition écologique. Mm -hmm. Et d'ailleurs. Euh, mais Dan,
5: vous parlez beaucoup d'ISR et je, je comprends, mais est-ce que les CGP ont vraiment euh, envie de cela Vous êtes sûr que. Parce que là, chez Mescart, il y, y, y a du private equity, il y a quand même des, ou de, de l'immobilier. Aujourd'hui, vous, vous arrivez à donner ISR. du sens à son patrimoine. Et le le je de... pense
8: que c'est vraiment nos valeurs et que c'est naturel pour les institutionnels, mais comme les particuliers. Oui, il y a de mais est-ce que la demande
5: est là Est-ce qu'il y a vraiment de la demande Oui,
8: oui, je pense qu'il ah. y a de la demande, on en est convaincu, et c'est le sens de l'histoire. Donc, donc euh, oui. il faut offrir euh, cette opportunité d'investir euh, dans un monde, euh, voilà, dans le monde de demain, avec les valeurs de demain et donner du sens à son patrimoine.
5: Très bien. Eh bien écoutez, en tout cas, grand merci à vous deux d'être venus en plateau pour nous en parler et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très souvent à Paris pour en discuter. Merci
3: messieurs. Merci, merci beaucoup.
0: Voilà, c'était euh, Fabien Bismuth et Dan Sayag qui revenaient sur le rapprochement entre Mescarte et Hamilton. Fabien Bismuth, président de Mescarte Hamilton AM, et Dan Sayag, directeur général de Mescarte Hamilton AM. Une interview menée par Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. C'est la fin de Smart Patrimoine. On se retrouve demain. Demain pour parler euh, des innovations dans le marché de l'art en lien avec les crypto-monnaies. On parlera de NFT, de crypto-art ou encore de métavers. Et puis, on parlera également des rétro dans le monde des CGP, quelle place pour la confiance lorsque euh, des mécanismes comme ceux-ci sont mis en place. C'est donc la fin de cette émission. On remercie Guillaume Hausson, Mani à la réalisation comme à la production et Pauline pour son aide à la préparation de toute cette émission. On se retrouve demain, même format, avec également des euh, interviews en deuxième partie signées Club Patrimoine. À demain.